0: habe ich schon ein, zwei Tage gebraucht, um um das zu verarbeiten und dann doch zu sagen, hey, Wettkampf ist kacke gelaufen und da gibt es dann nichts Schönes zu reden, aber nichtsdestotrotz waren die Tage davor richtig cool.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten, und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Leasing als Teil der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen Deutsche Leasing und Sparkassen an der Seite der Menschen. Begleiten sie gezielt durch Fördermaßnahmen und stärken die Region. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil sie mehr im Blick haben. Und genau um dieses mehr geht es auch hier im Podcast und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Hallo und ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Team Deutschland Podcast. Äh, diesmal mehr als Gold, Silber und Bronze mit Skicrosser Florian Winsmann. Herzlich willkommen. Hallo Jens, die Freude ist ganz meinerseits, eingeladen zu sein. Wir müssen natürlich auflösen am Anfang. Du bist zu Hause, richtig? Genau, bin jetzt am Wochenende gut daheim äh,
0: wieder angekommen.
1: Das ist, müssen wir den Zuhörern und Zuhörern erklären. Ihr seid aus Peking, wohin direkt geflogen? Für euch ging es nämlich für die Skicrosser nicht direkt nach
0: Hause. Genau wir haben nicht den Flieger nach Frankfurt genommen, sondern sind in Peking in einen Charterflug von der Fis eingestiegen und direkt weitergeflogen nach Chelyabinsk, Russland, wo eigentlich jetzt seit am Wochenende zwei Weltcupsrennen hätten stattfinden sollen.
1: Und dann, äh, ja, dann wissen wir alle, was passiert ist und entsprechend ähm, war für euch wann klar, dass keine Weltcups stattfinden und dass ihr schnellstmöglich da wieder aus dem Land geschafft werden müsst.
0: Genau, das hat sich so ähm, abgespielt, dass wir Montag rübergeflogen sind und dann sind wir noch die zwei Trainings gefahren, ähm, Mittwoch und Donnerstag, wobei dann Donnerstag ja schon die Lage eskaliert ist in der Ukraine mit Russland und von dem her haben wir dann als Team schon besprochen beziehungsweise dann auch der dsv Statement abgegeben, wir starten nicht und ab dem Punkt war es dann klar, dass für uns die Rennen nicht stattfinden und es wurde dann sich schon darum kümmern dass wir wieder gut äh, nach Hause kommen.
1: Und das ist für dich jetzt auch ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl, zu Hause zu sein, nach, auch nach einer langen Reise nach, nach Peking, nach Olympischen Spielen und äh, dem einen Ausflug nach Russland dann noch.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, zu so Überhaupt, wenn man dann so lange unterwegs ist, waren dann auch bei uns drei Wochen. Obwohl wir jetzt halt als Skiwasser sind wir, ich sag mal, relativ spät erst nach Peking rübergeflogen, weil wir unseren Wettkampf ja erst am 18. hatten und da wir überhaupt nur einen Wettkampf haben. Bei Olympia ist es jetzt nicht so, dass wir Vorlauf brauchen äh, mit Training äh, und was weiß auch, sondern äh, ja, wir kommen da relativ, ich sag mal, spät hin, vielleicht zum Biathleten oder Langläufern Und weil wir auch nur zwei offizielle Trainingstage davor haben. Und ja, ansonsten fällt einem wahrscheinlich dann die Decke auf den Kopf, wenn man dann schon zwei Wochen da abhängt und so lange auf seinen Wettkampf warten muss. Okay,
1: ähm, dann blicken wir mal auf die Olympischen Spiele. Das wollen wir ja hier im Podcast tun, auf deine Erfahrungen, die du da gemacht hast, auf besondere Momente. Ähm, Ich habe bei dir bei Instagram gesehen, ähm, du warst ja schon in Pyeongchang dabei und Als es dann losging nach Peking, hast du geschrieben, andere Zeiten, andere Umstände, seit 2018 hat sich viel getan. Das hat sicherlich zum einen mit der Pandemie zu tun, zum anderen aber auch vielleicht mit einer Entwicklung von dir. Mit welchen Erwartungen bist du denn nach Peking geflogen?
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, ich hatte die Ehre schon 2018 in Pyeongchang zu starten. Und ja, wenn man, ich sage mal, meine Karriere jetzt halt im Nachhinein betrachtet, war 2018, das war das, das zweite Jahr im Weltcup, da, da war ich, ich sag mal, froh, dabei zu sein, glücklich, mich qualifiziert zu haben, aber ich sag mal, ja, vom, vom eigenen Leistungsstand, ich sag mal, es sind Tagesrennen, da kann immer alles passieren, aber war, war jetzt nicht so zum Ausrechnen, dass man sagt, ja, okay, ich, ich falle hin und, und kann eine Medaille gewinnen und ja, wie du schon gesagt hast, in den vier Jahren haben sie, hat sie dann schon viel getan. Nach Peking bin ich dann mit der Erwartung und mit dem Ziel, eine Medaille eigentlich zu gewinnen, hingeflogen.
1: Ist es so? Ich meine, Olympia ist was ganz Besonderes. Man, da zählen im Endeffekt nachher die Medaillen, oder ist für dich auch, hast du dir Ziele gesteckt, so ja, so weit kommen wie möglich? Oder geht man anders in so einen Wettkampf als in ein Weltcuprennen?
0: Mmh, nee, also da reingehen würde ich sagen, das geht so eigentlich wie, wie, wie ein Weltcuprennen auch an. Du, du magst jetzt nicht irgendwas Besonderes machen, weil ja am Weltcup-Rennen musst du genauso dein 100% abliefern, um am Ende auf dem Podest zu stehen oder zu gewinnen. Und von dem her, wenn man was Besonderes machen will, es geht meistens nach hinten los, aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist so ein, so ein Tagesrennen, ja dann, dann zählt ja die, die Leistung am Tag, dann, dann geht man klar mit der Erwartung hin, eine Medaille zu gewinnen, aber auch, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur seine Top-Leistung abzubuchen. weil sobald die nicht abrufst, dann hast du nichts mehr mit, mit deinem Gewinn zu tun. Blicken wir auf vor Ort. Ihr seid
1: angekommen, ihr wart ähm, nicht im Olympischen Dorf untergebracht, ihr wart in äh, einem Außenquartier äh, untergebracht, in einem in einem Hotel, äh, wo es aber auch äh, einige ja einige Teilmannschaften vom äh, Skiverband waren, äh, einige Teile vom Team D, auch äh, DOSB, DSM waren da vor Ort, hatten da einen Arbeitsraum, der Adidas Hub war da. Wie war das? für dich ja vom Gefühl vom Olympiagefühl vor zu sein.
0: Wie du schon gesagt hast, vor vier Jahren zum Beispiel in Pyeongchang, da waren wir ja oben im Phoenix Park untergebracht in einem extra Hotel und da hat man ja schon diese Erwartungen an Olympia, dieses Fest der Nation, alle kommen zu, zusammen und, und es war dann schon so ja an einem Ort im Phoenix Park hat man jetzt davon jetzt nicht ganz so viel mitgekriegt. Nachher nach dem nach Wettkampf natürlich schon viel, wo dann unterwegs waren im deutschen Haus und so weiter und ja von dem her war dann Entschuldigung, ja, die Erwartungshaltung, beziehungsweise zuerst an Peking, dieses ganze Olympia zu erleben, sag ich mal. Aber jetzt, dann, wo, wo das dann mit Corona aufgekommen ist, hat man ja doch, sage ich mal, von Erwartungen ganz schön runtergeschraubt, weil man wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Und von dem her habe ich mir gesagt, lieber, lieber ohne Erwartungen rüberfliegen, weil dann kann man nicht enttäuscht werden in der Hinsicht. Und genau, wie du schon gesagt hast, dann war eh am Anfang klar, dass wir in, dem, in der Außenstelle sind, in dem Park Fleet Hotel. Und nicht im olympischen Dorf. Und ich muss sagen, klar, am Anfang sie, so, wow, ja, olympisches Dorf wäre schon cool. Aber wie du schon gesagt hast, da, da waren so viele Teilmannschaften ne, untergebracht. Und auch ihr vom DOSB war es da mit der Adidas Lounge. Und ähm, da wurden ja immer auch die Medaillengewinner begrüßt. Und von dem her war das so für mich eher so, eine, so ein alternatives deutsches Haus geworden, das, das Hotel. Und da waren ja auch die zwei Köche dabei. Der, der Christian, der immer dann noch den äh, Porridge gemacht hat für uns am Wettkampftag gekocht hat. Und von dem her war das alles schon ein ganz anderes äh, Feeling wie vor vier Jahren. Das, das war eher ja gemeinschaftliches, cooles Hotel da von Team Deutschland.
1: Genau, wir müssen das nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen. Dieser Phoenix Park in äh, Pyeongchang war wirklich eine Stunde weg vom Olympischen Dorf in den Bergen, vom Deutschen Haus, also ihr wart da. Sehr unter euch. Ähm, wie gesagt, auch diesmal, ihr habt nur einen Wettkampf. Das heißt, ihr kommt relativ spät. Damals konntet ihr aber noch ein bisschen länger da bleiben, was, glaube ich, äh, dann danach, nach eurem Wettkampf ähm, okay war, weil ihr noch ein bisschen Erfahrung und olympia schnuppern konntet. Diesmal, normalerweise, hätte man nach zwei Tagen nach Wettkampfende nach Hause fliegen müssen. Da ihr aber weitergeflogen seid, seid ihr auch diesmal sogar länger geblieben als alle anderen und alle abge- sind abgereist. Und ihr seid im Hotel geblieben. Ich fand aber auch, dass das Hotel hatte echt, hatte was so. Wir sind da ähm, viel zusammengekommen mit ähm, anderen Teilmannschaften. Es waren, glaube ich, die nordischen Kombinierer waren noch da, die Skispringerinnen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch äh, gesehen habt, weil die sind relativ äh, früh abgereist. Ein bisschen deutsches Hausgefühl für euch. Habt ihr denn eigentlich, was ich mich gefragt habe, eine Art Mitspracherecht? Oder wird das eigentlich entschieden vom Verband und gesagt, ihr kommt ins Außenquartier und das ist dann so für euch?
0: Na, das haben wir schon, ich sage mal, mit dem Team gemeinsam gemacht, weil es war, es ging darum mit den Plätzen im olympischen Dorf und dann hätten wir uns aufsplitten müssen. Und so als, als Teamgefüge war es dann schon cool und schon gut im, im Hotel alles gemeinsam äh, vor Ort zu sein.
1: Ja. Jetzt hast du äh, dann, äh, wenn ich weiter nochmal auf deinen Instagram-Account geblickt habe, was wir, was du im Vorfeld geschrieben hast und dann natürlich. Wenn wir jetzt ein bisschen Richtung Wettkampf schauen, hast du nachher geschrieben, klar war es eine, eine große Enttäuschung, weil du nicht das abrufen konntest, was du dir vorgenommen hast. Du hast aber dann auch geschrieben, so im Rückblick bist du sehr stolz gewesen, Teil dieses Teams gewesen zu sein. Du hast gerade mit Daniela Meier als Skicrosser insgesamt die erste Medaille gewonnen und wir gehen auch davon aus, dass die bei Daniela bleibt. Also auch das ist steht ja gerade noch so ein bisschen in den Sternen, aber ich bin da sehr optimistisch, dass das dass man eine Medaille nicht einfach wieder wegnehmen kann. Deswegen, wie, wie würdest du die Spiele so aus sportlicher Sicht ähm, für dich denn einordnen? Du hattest dir ja mehr vorgenommen.
0: Genau, aus sportlicher Sicht, äh, wie ich schon gesagt, wir sind dann so zwei Teile. Klar, einmal geht es darum, um eine Medaille zu gewinnen, schlussendlich auf dem Podest zu stehen, aber auch natürlich ja, seine, mit seiner eigenen Leistung, die man gezeigt hat, zufrieden zu sein. Und äh, nach dem Wettkampf, es können nur drei gewinnen, von den 32 Herren bei uns am Start. Aber schlussendlich war dann eher für mich das ja, die größere Enttäuschung eben an dem Tag, wo man sich dann doch vier Jahre darauf vorbereitet wieder und eigentlich, wie ich schon sagst, man hinfährt mit dem Gefühl, dass man einen großen Schritt gemacht hat, dass man da bereit ist, zu zeigen, was man eben drauf hat. Und ja, in dem, in dem Moment dann dran zu scheitern und eben das nicht zeigen zu können, sofort, sag ich mal, nach einer Runde, nach den 40 Fahrsekunden den Fehler zu machen, wieder raus zu sein in der ersten Runde. Das war dann schon eine ja, große Enttäuschung nach dem Rennen. Und die hat es dann erstmal geschafft, aufzuarbeiten oder zu verdauen, die Tage danach. Und nach so einem Rennen sieht man dann schon eher <lacht> wenig Dinge positiv, was da auch drumherum passiert ist, was man so mitgenommen hat. Und die Zeit überhaupt ähm, sieht man dann erstmal ganz anders. Und da äh, habe ich schon ein, zwei Tage gebraucht, um, um das zu verarbeiten und dann doch zu sagen, hey, ja klar, der Wettkampf ist kacke gelaufen und da gibt es auch nichts Schlimm zu reden, aber nichtsdestotrotz waren die Tage davor richtig cool, wo man ins Olympische Dorf runtergefahren ist, da bin ich kurz mit der, mit der Franzi und der Anna, zu der Biertel, in Peking zum Kaffee trinken, so wo es so gemütlich war und wo man zum und zum Langlaufen, zum Skispringen mal hinschaut hat und schon das Ganze drumherum, ja, cool miterlebt hat einfach und war es eine, eine coole Zeit war.
1: Habt ihr, ich meine, insgesamt war das Abschneiden von euch Männern im Skicross nicht das, was ihr euch erwartet habt. Habt ihr das als Team aufgearbeitet? Ich glaube, dass dann da die Stimmung im Hotel
0: dann ja sicherlich
1: die ersten Tage dann schon sehr gedrückt war.
0: Natürlich, also wir als komplette Männermannschaft hatten ja schon viel mehr gezeigt in der Saison, jetzt halt von uns, von uns allen Vieren, die, die ja dabei waren, dass da viel mehr möglich ist, was schlussendlich wieder rauskommt ist und ja, das Schade daran ist, dass halt schon vor vier Jahren genauso mager gelaufen ist für uns und ja, umso wie, wie vorhin gesagt, umso stolzer war dann trotzdem Teil der Mannschaft zu sein und sagen, hey, die, die Dani hat da ein richtig cooles Rennen gezeigt, wie du schon gesagt hast, jetzt hoffen wir dann auf jeden Fall, dass sie Medaille bei uns bleibt, weil die hat sich die Dani echt da an dem Rennen verdient gehabt, weil die richtig cool gefahren ist und dann haben viele auch mitgekriegt, wie spannend eigentlich Chicos Rennen laufen können und sind. Und von, von dem her war das also gesamtmannschaftlich dann schon eine gute Olympiade, aber für uns Männer natürlich nicht so gut. Und da wird das auch Team gesamt, gesamtheitlich mit uns im Team nur, nur analysiert schlussendlich.
1: Wie habt ihr den Wettkampf von der Dani mitbekommen?
0: Wart ihr, wart ihr an
1: der Strecke? Habt ihr mit
0: angefeuert? Genau, genau. Wir sind dann ähm, mit dem Shuttle vom Hotel zum Wettkampf aufgefahren und haben in der Ziel Area mitverfolgt und angefeuert.
1: Ja, das, das ist gut. Und, und wahrscheinlich auch mitgefiebert. Also ich fand auch gerade jetzt mal ab, abgesehen von dem, den entscheidenden Sekunden, ganz am Ende des Finals, hat die Dani halt vorher in den Rennen, genau wie du gesagt hast, gezeigt, dass sie sich die Medaille verdient hat und immer von hinten noch nach vorne gefahren. Was ich bei eurer Sportart, da musst du mir mal helfen, es sind halt so Kleinigkeiten, ne? was ich immer, ich finde es als Außenstehender super frustrierend, dass es so schnell vorbei sein kann. Auch mit Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. So, ne? Also gerade bei der Dani ist jetzt ja auch die Entscheidung so gefallen, dass es dann nachher Juryentscheide gibt, aber die können ja auch mal, gibt es halt nicht diese Entscheidung, die da gefällt worden ist, sondern es wird einfach laufen gelassen. Das gehört zum Sport dazu, sagt ihr immer. Gut, aber ich kann als Außenstehender, finde ich es halt super frustrierend. Das ist jetzt nicht nur beim Skicross, ist beim Snowboard Cross genauso. Wo ich denke, seit den Olympischen Spielen, die ich mitmache, Sochi, Pyeongchang und jetzt Peking, ist immer was passiert. Jedes Mal bei diesem besonderen Wettkampf, alle vier Jahre ist irgendwas, fährt dir einer übers Board über die Skier und dann bist du raus. Das finde ich sehr frustrierend. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, es ist, es ist schon zart, sage ich mal, wenn du, wie gesagt, man, man hat ja eben, da kommt halt alles zusammen, man hat eben dieses, genau dieses eine Rennen. Und im Skikorps, wie auch im Bordercross, da, da fängt es an mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Das heißt, du musst viermal einen richtig guten Lauf runterliefern. Ja, bei uns ist mittlerweile das Niveau so eng so kompakt, dass du ab der ersten Runde dir eigentlich nichts mehr erlauben kannst. Du musst Vollgas geben, am Nil mitfahren. Ähm, ansonsten fliegst du auch gleich in der ersten Runde schon raus. Du, kannst, wie, wie bei mir zum Beispiel, Der derst keinen Fehler erlauben. Und das musst du halt dann viermal nacheinander abliefern, dass du am Ende oben stehst. Und klar, also wenn du eine Medaille mal gewinnst, dann ist die was, ja, richtig was wert. Weil das ist äh, ja richtig schwierig bei uns eine zu gewinnen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, im, im Skihaus ist es dann auch umso bitterer, weil ja, es passiert halt relativ oft eben so blöde Zwischenfälle. Aber wenn, ich sag mal, wenn dir einer selber über den Skifahrt, klar, das ist richtig ärgerlich am, am Ende raus, aber das ist so eine Sache, ja, da, da hast du wenigstens dazu können. Hm. Dann kannst du besser damit abschließen.
1: Okay, aber kann man
0: wirklich? Kann man damit besser abschließen, ja. wenn man nichts dafür kann? In jeder Situation ist es wahrscheinlich dann genauso beschissen. Aber na, am, Ende, am Ende raus kannst du dann wenigstens sagen, ja, ich habe alles gegeben dafür und dann war es mal nicht so. Man kennt genauso Rennen, dann, dann funktioniert es einfach. Das ist ja auch wieder ein cooles Gefühl, wenn du, wenn du da bis ins Finale durchfährst und ja dann, dann bist du richtig in dem Flow drin. Dann, dann, dann passiert alles richtig. Du, du fährst auf der richtigen Seite raus zum Überholen Statt links, fast dann rechts, du siehst die, siehst die, die Türen, die aufgehen, und das ist dann genauso ein cooles Gefühl. Aber wie gesagt, es kann ja genau gegensätzlich sein und dann funktioniert es eben genauso nicht. Aber ja, wie gesagt, das muss man abschließen und abhaken und, und sich an, an den guten Rennen, mal, wieder drauf aufbauen.
1: Wie habt ihr das gemeinsam als Team verarbeitet? Habt ihr viel darüber gesprochen und dann auch irgendwann angefangen, die? die guten Dinge zu sehen, noch vor Ort, oder war es eher so, eher, seit ihr musstet müsst, den Ort verlassen, sage ich mal, und dann irgendwie später darüber reden?
0: Ja, also bei uns war es jetzt so, dass wir echt erstmal ja, die Tage gebraucht haben, um jeder selber zu verarbeiten. Ich sag mal, das ist ja doch dann wieder ein Einzelsport. Das heißt, jeder hat so seine eigenen Baustellen, wo er, wo er dran arbeiten muss, was danach falsch gegangen ist oder schief gegangen ist. Und dadurch, dass bei uns jetzt erklärt, gleich wieder nach Russland losgegangen ist, weitergegangen ist, weil es eher so eine, eher eine individuelle Sache, wo jeder hat selber damit mitten Kontakt mit dem Trainer natürlich hat das abhacken müssen. Und dann ist es eigentlich schon wieder losgegangen mit Russland, mit dem Rennen, was ja eigentlich auch wieder recht angenehm ist, weil hat man wenig Zeit, irgendwie in der Vergangenheit hängen zu bleiben, sondern sagt, fast, jetzt kommen die nächsten Rennen. Und ja, nach so, so einem Rennen, was so richtig in die Hose geht, dann, dann ist man wieder viel motivierter eigentlich auf die neuen Rennen. Dann sieht man die Sachen da klarer. Dann sagt man, warum habe ich mir da so einen Stress gemacht eigentlich? Warum mache ich mir da so viel Gedanken über das? ist doch eigentlich nur ein Rennen oder ein ganz normales Rennen. Ja, warum habe ich mir das jetzt so im Training gleich schon mal so einen Stress gemacht? Ist wieder alles egal, jetzt bist du wieder da und du magst einfach Skifahren oder Skikos fahren aus der, aus der Freude raus, weil es einfach cool ist. Weil wie du sagst, das klar, es gibt die Momente, die sind richtig ärgerlich. Wenn ihr wer über die Ski fährt, wenn du einen Fehler machst und gleich in der ersten Runde rausfliegst, aber umso cooler ist, wenn du da in dem Flow bist und durch die Finals durchgehst, durchs Achtelfinale, Viertelfinale und alles aufgeht, alles funktioniert vom Start auf. Ja, darauf freust du dich dann eigentlich wieder, wenn die nächsten Rennen wieder vor der, vor der Nase sind.
1: Ja. Da, deswegen machst du den Sport ja auch. Ne? Also deswegen fährst du ja nicht äh, normal Alpinski, sondern fährst genau Skicross, richtig? Genau,
0: eben weil es der, der Nervenkitzler daran einfach ist.
1: Dann hast du ja auch gesagt, dass ihr trotzdem das stolz, bist, Teil dieses Teams gewesen zu sein. Was macht euch denn als Skicrosser zu einem guten
0: Team? Ich muss sagen, erstmal, dass bei uns sag ich mal alle ja an einem Strang ziehen in dem Sinne, dass wir doch doch eine Randsportart sind, nicht so viel Medien präsent sind und ja, ein bisschen, ich sag mal im Hintergrund arbeiten und nicht so viel Mittel zur Verfügung haben und da eigentlich als Team dann das, das Beste daraus machen. Ne? schon ein ziemlich starker Teamzusammenhalt auch ist. Ja, viele, viele zum Beispiel Ärzte sagen das auch, dass das ein bisschen noch was anderes ist, weil wir ja dafür, dass wir jetzt zu halt so viel Arbeit reinstecken, wie jeder andere auch. Und klar, du machst es am Ende wegen Spaß an der am Sport dran, aber auch, ich sag mal, in sagen wenig Ruhm dabei rausspringt oder sonst was. Ja, und dann, dann weiß man es nur mehr zu schätzen. Und, und als, als Team ist man einfach schon ein ziemlich starker Zusammenhalt da, über den Winter hinaus, sondern durch die Saison durch.
1: Und deswegen war sicherlich auch der Erfolg von der Daniela auch erlösend für euch insgesamt. Ne? Weil ich glaube schon, dass das, auch wie die Geschichte dann entstanden ist,
0: auf jeden Fall schon mal mehr über Skicross gesprochen wurde. Genau, eben. eben. Das war schon eine Sache, wo man schon lange dran gearbeitet haben. Als, ich sag mal, Sportart Skicross in Deutschland, wo man sagt, hey, wir, wir haben schon lange das Potenzial und schon lange die guten Leute, dass wir da mal am Großevent äh, aufzeigen können, was wir drauf haben. Weil durch die Bank sind alle Chicos-Rennen so spannend wie jetzt halt bei, bei Olympia, aber es hat dann wenig Öffentlichkeitspräsenz. Ja. Ähm, blicken wir nochmal auf die Spiele
1: insgesamt. Nach jetzt ein bisschen Abstand und nach Hause kommen. Was nimmst du von Peking mit? Auch im Vergleich vielleicht zu Pyeongchang? Du hast es schon ein bisschen angerissen, was, was so der Unterschied für dich, was den Unterschied gemacht hat. Ähm, persönlich, wenn du zurückblickst jetzt auf die auf die Tage vor Ort, was nimmst
0: du mit? Ähm, ich muss sagen, was ich auf jeden Fall, ich hatte in Pyeongchang so den Moment, so den, für mich so den olympischen Moment, wo wir das Eishockey-Halbfinale angeschaut haben und da auch alle zusammen waren, da waren die, die Eiskunstläufer, wir waren da noch von anderen Sportarten, das gemeinschaftlich angefeuert und ja, für mich war der, der Moment bei in Peking vor allem die Abschlussveranstaltung, wo wir dann doch hingefahren sind. Ja, da dieses, dieses gemeinschaftliche Gefühl, aber diese, ich fand es vor allem cool, da vorne in diesem Warteraum, wo dann alle Nationen zusammen waren. Und ja, das war für mich echt ein richtig, richtig cooles Gefühl. Und da hat man so richtig gemerkt, das gemeinschaftliche, wofür man dann alle da sind, sage ich mal, gemeinsam den, den Sport zu machen. Aber auch über, über die zwei, eineinhalb Wochen, zwei Wochen, wo wir jetzt vor Ort gewesen sind, vor allem das, das Feeling, das Flair in dem Hotel war für mich sehr cool. Das ist mitnehmen. Dass du sagst, die Abschlussfeier haben wir, haben,
1: durften wir ja als Team dann auch mitmachen. Ich fand diesen Warteraum auch total spannend, da Leute zu sehen, die du sonst im Fernsehen siehst. Also ich fand den äh, Curling-Spieler der USA mit den langen Haaren und dem Schnurrbart, den man so oft gesehen hat, der dann da auf einmal äh, rumlief oder halt alle ihre Medaillen auf einmal um, umgehängt da reinliefen, das war schon sehr geballt. Und ich fand diese positive Anspannung, wenn man so um diese Ecke gegangen ist und auf einmal ins Stadion eingelaufen ist, fand ich auch sehr, sehr besonders.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, wo wir ins Stadion reingelaufen sind und dann diese Katakombe haben nur kurz warten müssen und dann hat schon jeder so unten durchgelurrt, was, was da schon los ist in dem Stadion. Und wie gesagt, diese, diese positive Anspannung, Erwartungshaltung jetzt da gleich rauszulaufen, das war, war schon ein cooles Gefühl. Und ja, was ich auf jeden Fall auch noch mitnehme, ist halt, wie man, keine Ahnung, mit schlechten Erlebnissen, Ergebnissen umgeht oder, oder was es umgeht, sondern ja, dass danach gerade die, die Welt normal weitergeht, sage ich mal. Dass man sich da auf, auf da weniger Stress machen sollte eigentlich, was man dann schlussendlich macht.
1: Ja, also das äh, ist ja sicherlich auch das, ne, wenn man so aus, aus Niederlagen lernt man und auch das nimmst du, nimmst du mit äh, für deinen weiteren Weg. Weißt du schon, wo dein Weg noch hingeht? Also, bist du angefixt, in vier Jahren das Ganze nochmal zu machen? Kann man das jetzt schon sagen? <lacht> ja,
0: also, ich würde sagen, vier Jahre ist dann schon ein langer Zeitraum, aber ja, wo, wo dann schon die, die Vorstellung von, von Milano Cortina gelaufen ist im Stadion, das hat schon richtig Laune gemacht. Vor allem ist ja doch wieder die große Diskussion ja wieder gewesen mit, mit China, mit, als Land, als Ausrichterland und ja, wieder zurück zu, ich sag mal, traditioneller Wintersport. Ländern, Orten und ja, da macht Milano-Pazinia schon viel Vorfreude auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, bis dahin ist, stehen auch noch viele Trainingseinheiten auf dem Plan für dich, nicht nur Wettkämpfe, auch im Sommer und was ich mich immer frage, was ich total oft sehe, die Skicrosser sich so Koordinationsparcours bauen. Macht dir das, ist, hilft das wirklich oder ist das einfach nur das Training ein bisschen attraktiver zu machen?
0: Na, hilft auf jeden Fall. Und ist aber, macht viel, viel Freude. Es ist sehr cool, coole Trainingseinheiten in der Woche. Äh, machen wir ungefähr ja einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen. Also ist es nicht äh, Haupttrainingsbestandteil bei uns, aber doch äh, eine coole Trainingseinheit, wo man sagt: Ja, wir müssen ja äh, gut aufgestellt sein, flink sein und vieler, sag ich mal, über hand augen könnt ihr, könnt ihr machen, sag ich mal, mit dem Blickfeld, wo man sich auf andere Sachen konzentrieren muss und den Parcours. Show aus dem FF durchgeht, sag ich mal. Und äh, da bringt es schon viele.
1: Ist auf jeden Fall, finde ich immer, ist ja Social Media mäßig immer so der Hit. Das heißt.
0: Und, und wer hat Google, gerne angeschaut, wer hat gerne angeschaut, Instagram.
1: Genau. Ähm, und sehen natürlich auch viele junge Leute dadurch. Und deswegen äh, für dich nochmal, könntest du nochmal Werbung machen jetzt für die Sportart Cross, weil du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es sehr, sehr vielfältig ist, ne? worauf es auch beim Training ankommt. Was bockt denn am meisten am Skicross und warum sollten junge Nachwuchssportler Skikross machen?
0: Ja, also ich muss sagen, am, am meisten Spaß macht dann vor allem im, im Winter, wenn es einfach den, den Parcours fährst. Es ist vergleichbar, wie die Leute gerne im, im Sommer mit den Bikes den äh, Park runterheizen oder so, einfach in dieses Gefühl reinzukommen, wenn, wenn du alles im Flow richtig schön lang triffst, die Wellen, die, die damals die Sprünge, die Startgeraden, richtig richtig rasiert, sage ich mal, und einfach dieses Gefühl über jedes Element Speed zu generieren, das schon macht mega viel Bock und, und dann einfach im Heat dieses Gegeneinander und zu merken, ihr habt die Leute im Griff und ich kann jetzt überholen und das funktioniert, geht alles auf, macht schon mega viel Spaß.
1: Okay, das ist jetzt der Wettkampf und Training, aber auch, weil Training ist sehr, sehr vielfältig, ihr macht wahrscheinlich alles, Kraft, Koordination,
0: wollte ich gerade sagen, das ist, das ist bei uns das Coole eigentlich. Ähm, er fragt ja, keine Ahnung, wenn andere von anderen, äh, anderen Sportarten zu so, Ja, aber was trainiert es eigentlich? Und dann kannst du eigentlich sagen, ja, von, wir können eigentlich alles trainieren, weil in einer gewissen Weise bringt er echt alles. Wir müssen Ausdauer mit, mitbringen, wir müssen eben gewisse Kraft mitbringen, die Koordination müssen wir mitnehmen. Da, da Klar, viel, wir sind viel im Kraftraum unterwegs natürlich, aber wir können genauso im, im Sommer gehen als Ausdauereinheit mitnehmen, Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken immer, mal ein, paar, ein paar Trails heizen. Ist, so ist gut für uns. Hört sich sehr, sehr gut an. Ich glaube, du hast Werbung
1: gemacht äh, für den Sport. Florian, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen. Ähm, du hast gesagt, du hast Bock auf Cortina und Mailand. Das sind noch vier Jahre. Ich weiß, ist ein weiter Weg. Ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall, drücken die Daumen für die nächsten Weltcups. Du hast gesagt, es stehen noch
0: Zwei auf dem Programm, vielleicht sogar drei? Genau, zwei, zwei Weltkampfstehen noch auf dem Programm. Reitalm in Österreich und noch in der Schweiz als Weltkampf.
1: Gut, nicht mehr so lange reisen, das tut auch gut am Ende der Saison. Wir wünschen dir da viel, viel Erfolg, viel Spaß weiterhin an deiner Sportart. Dann nach der Saison auch mal eine ordentliche Erholung. Das tut, glaube ich, auch gut. Dann würde ich allen empfehlen, dir auf Instagram zu folgen. Da kann man deinen Weg weiter verfolgen und sehen, was ihr alles macht. Nicht nur ähm, Koordinationsparcours, aber die kann man sich sehr, sehr gut bei euch anschauen, nachbauen, macht bestimmt Bock. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Jens, mir war es eine Freude. Ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns wieder in vier Jahren in Milano. Genau, das würde uns auch freuen. Bis dahin,
1: tschüss. Bis dann, ciao. Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg, auf ihren Social-Media-Kanälen, auf bestenfalls auf Instagram. Folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram, at Team Deutschland auf Facebook, Twitter, YouTube und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze erscheinen alle drei bis vier Tage jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, sodass da die Erinnerungen an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.